0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Naturtalent. Seit letzter Woche wissen wir, dass Elias ein bisschen gefährlich lebt. Da hat er uns ja gezeigt, wie scharf eine Chili sein kann. Aber er lebt noch gefährlicher und wie gefährlich, das verrät er uns am besten gleich selbst. Heute ist die Qualität ein wenig anders, was daran liegt, dass Elias tatsächlich aus dem Krankenhaus aufnimmt. Elias, was ist da los?
1: wunderschönen guten Tag, Nicole. Wunderschönen guten Tag an alle Leute draußen an den Podcast-Endgeräten. Äh, ich habe mir ein neues Studio gesucht, weil der Hall mir hier so gut gefallen hat. Und da dachte ich, äh, ich miete mich hier mal ein und ja, ich denke, Ton wirklich in bester Qualität heute.
0: Ja, dann brauchen wir allerdings noch eine perfekte Ausrede, warum du heute so ein bisschen Matrippamper aussiehst, wenn ich das so sagen darf, <lacht> denn ich sehe dich ja auch tatsächlich hier in Videoform und das sieht nicht alles so richtig aus. Also
1: ich finde es erstmal wunderschön, dass wir heute eigentlich starten wollten und wollten unseren Podcast ja noch ein bisschen per Video festhalten ursprünglich, aber ich bin jetzt ganz froh, dass wir das heute noch nicht an den Start bekommen haben. Nee, Denn, nee, äh, heute sieht mein Gesicht tatsächlich schon wieder etwas äh, geformter aus, so wie früher fast, aber ähm, mein Auge ist nach wie vor irgendwie noch äh, ein recht dickes pampa auge weil äh, mich am Freitag war es. Freitag eine Biene direkt übers Auge gestochen hat. Als ich äh, nochmal nach den Bienen gucken wollte und freundlicherweise nochmal Futter äh, mit reinstellen wollte, ist äh, ja, oh, die Bienen war nicht so gut gelaunt, kann an den neuen Grad mit Nieselregen gelegen haben.
0: Ja, also ich bin auch ein bisschen schockiert. Elias hatte mir gestern nur ein Foto rübergeschickt und ich dachte, ich gucke nicht richtig, ähm, weil das sah schon sehr, sehr gefährlich aus. Aber erzähl doch mal, ähm, Du hast Bienen, das wissen wahrscheinlich viele schon, die uns zuhören. Seit wann hast du Bienen und ist dir schon mal irgendwie sowas passiert? Also wusstest du schon, dass du da allergisch drauf reagierst?
1: Ähm, ich muss sagen, dass ich Bienen habe, müsstest du doch eigentlich auch schon wissen. Darüber haben ich wir, weiß doch, glaube ich, schon mal irgendwann gesprochen. Aber ja. sind wir jetzt schon an dem Teil in unserer Beziehung angekommen, wo man immer einer redet und der andere hört nicht zu?
0: Nee, ich weiß das ja, aber Elias, nicht alle, die hier zuhören wissen das, deswegen erklärst du auch nochmal für uns es, alle.
1: Ich ich, ich werde es nochmal ausbreiten. Ich habe äh, Bienen seit diesem Jahr und äh, fünf Folge insgesamt, die ich mit zwei Freunden bewirtschafte. Und äh, ja, da ist es jetzt vor dem Winter natürlich nochmal der Zeit, äh, ein bisschen was einzufüttern, da die Bienen ja äh, dadurch, dass sie jetzt noch recht frisch sind, noch nicht so viel einlagern konnten in diesem Sommer. Also es liegt erstmal nicht an mir, dass ich zu viel Honig rausgeholt habe, sondern ich wollte nur noch mal ein bisschen einfüttern. Und äh, ja, dann war es halt am Freitag doch ein bisschen frisch, hat auch so leicht Nieselregen gehabt. Und ich hatte äh, glücklicherweise einen Kapuzenpullover an, hatte sogar einen Schleier an, also sprich dieses Netz, was so am Hut runterbaumelt, was man dann mhm. so trägt. Und äh, dann hat sich dieser Schleier hinten auf die Kapuze gelegt, so dass ich hinten äh, am Rücken quasi zwei Öffnungen hatte, die ja. äh, schöne große Ein Einkehrtore waren, die quasi ja. eingeladen haben. Und dann habe ich schon gemerkt, wie so am Ohr eine Biene langgekrabbelt ist mhm, und dann oh dachte Gott. ich schon... Ja, okay. Und dann habe ich äh, gemerkt, wie sie so über die Backe geklettert ist. Und da dachte ich mir, jetzt kann ich ganz ruhig bleiben, mich ganz langsam zurückziehen. Bloß keine Panik, mhm. <lacht> so wie das dann äh, immer ist. Und dann hat aber anscheinend das Netz auch auf dem Bienchen ein bisschen gerieben. Und dann äh, hat die sich recht sie gefangen sich auch, gefühlt und hat gefühlt. Ja. direkt zwischen Augenlid und Augenbraue gestochen. Mhm. Also hier irgendwo. Ja. da. Und äh, ja dann ging das so langsam los, dann wurde es so ein bisschen dicker, Da dachte ich, naja, ich bin jetzt auch nicht das erste Mal gestorben worden, wurde jetzt auch schon von den Bienchen das öfteren Mal gestorren. Auch Aber mal bist du dann direkt so. nach Hause
0: oder, also man muss ja nochmal dazu sagen, dein Garten ist ja nicht direkt am Haus, bist du dann direkt nach Hause, weil du wusstest, okay, ähm, da stimmt jetzt was nicht oder warst du nee, noch relativ spannend?
1: Ich bin dann erstmal ganz entspannt mit dem Hund noch gelaufen <lacht> und äh, hatte ja, wie gesagt, ich bin ja schon oft aufgestauen worden. Und ich muss auch sagen, vom Schmerz her, ich hatte ja dies Jahr auch schon mal den großen Fehler gemacht und habe mein T-Shirt nicht in die Hose gesteckt, sodass ich zwei Bienen unter mhm. meinem T-Shirt hatte. Die, äh, Da muss ich sagen, so in der Brust war schon um Welten schlimmer als oben im Gesicht vom Schmerz. Mhm. Ja, da bin ich so den ganzen Tag noch da so rumgelaufen am Freitag, habe sogar noch gearbeitet war auch alles ganz witzig, gab natürlich passenderweise an der Arbeit Bienenstich und äh, der ein oder andere Karl Dallwitz wurde natürlich auch gemacht, das war auch alles okay und dann ähm hatte ich so Sam äh, Freitagabend so gedacht, jo, jetzt haben wir so langsam den Höhepunkt erreicht. Das Auge war noch offen, es sah so ein bisschen aus wie äh, Harald Klöckler, bei dem die Botox-Behandlung äh, schiefgegangen ist. So Ach das halt. Aussehen hat es gehabt. Ja,
0: wie gesagt, ich habe das Foto gesehen. Ähm, das sah wirklich nicht gut du, aus. Du hast
1: dann, du hast dann das Bild vom Samstagmorgen gesehen.
0: Ah ja, das war dann du so nach, dem,
1: nach dem Aufwachen war dann tatsächlich äh, mein Auge komplett zu mhm. und ähm, ich äh, habe am Anfang auch noch gedacht, ja, es ist auch noch so ein bisschen, so ein bisschen witzig, fand ich es immer noch, weil es sah so ein bisschen aus wie Axel Schulz, der ja ziemlich viele Kämpfe, viele Boxkämpfe in seinem Leben verloren hat. Und, also du hattest ähm, quasi,
0: dir standen alle Türen offen, was ähm, ja das optische anging. Und ich meine, Halloween ich, ist ja auch, äh, ne? Kurz, auf das, ich, ich habe schon überlegt, ich... ob
1: ich als, als Two-Face gehe, weil äh, bei <lacht> Batman ist er ja irgendwie, aber der hat ja glaube ich mehr Verbrennung und so gehabt dann, aber ähm, nee, es war alles noch recht amüsant und so, aber als dann so langsam auch die Backe angefangen hat und lief so ein bisschen voll, dachte ich, hm, vielleicht liegt es jetzt dann vielleicht doch mal. einmal
0: kurz abklären lassen, ne? Hm.
1: Ja, dann war und ich Und natürlich auch passiert
0: erst. sowas auch immer am Wochenende, äh, ja, also dann bist du in die Wobei ich da.
1: Ja, da dachte ich aber noch, am Wochenende ist ja eigentlich immer entspannter in den Notaufnahmen als unter der Woche meist.
0: Ist das und, so?
1: Äh, ja, schon. Eigentlich okay. schon. Dann ähm, habe ich mich da untersuchen lassen im ersten Krankenhaus und als die dann der Augenklinik Bescheid gegeben haben, haben die gesagt, es sollte dann doch lieber recht schnell kommen, weil... Im Auge kann es dann auch mal ins Auge gehen oder wie auch immer, mhm. welchen Witz man da machen möchte. Und also dann,
0: ich, ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, was kann im schlimmsten Fall passieren? Wurde dir das schon gesagt oder gibt es irgendwie, äh, vielleicht ist die Frage jetzt auch zu früh und du willst noch weiter erzählen. kannst du gleich ähm, schauen, ob du das jetzt schon mit einfließen lassen möchtest. Aber mir brennt es trotzdem gerade ähm, unter den Nägeln. Ähm, gibt es irgendeine Maßnahme, die man machen kann, damit es nicht so ausartet? Also du hast hier ganz schön viel Zeit gelassen, aber kann ich vielleicht direkt irgendwie nach dem Bienenstich irgendwas tun? Ähm.
1: Also in dem Fall wurde mir geraten, wäre am besten kühlen gewesen. Das habe ich aber auch am Freitag recht häufig gemacht. Viele im Internet schwören auf... Ähm, diese äh, Teile, wo man so ein bisschen äh, diese diese Verbrenner, die man auf die Haut macht, wenn man auch einen Mückenstich hat, dass das Gift quasi gleich äh, rausgebrannt mhm. wird bzw. erhitzt wird, dass ich das nicht so verbreiten kann, weil ich glaube, das ist nur resistent bis 40 Grad. Und alles, was über 40 Grad geht, lässt dann das Eiweiß irgendwie gerinnen. Und das ist doch, nicht so also ich kenne das
0: nur so vom Brennnesseln, <lacht> dass wenn man in eine Brennnessel gepackt hat, dass man da warmes Wasser, 40 Grad warmes Wasser drauf machen soll. Und dann noch spürt man den Brennnesselstich nicht mehr, auch wegen der Eiweiße. Ähm, das kann
1: da bin ich da bin ich überfragt, ja.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auch erst dieses Jahr gelernt und das funktioniert. Also wenn man da warmes Wasser drauf macht, dann ist der Schmerz sofort... Wie weg? Also weggeflogen weg ich weggeflogen?
1: Hab ich, Habe ich einiges gelernt heute wieder, aber ich muss auch sagen, was heiß kriege ich im Garten zum Beispiel auch nicht. Ja, ja gut. Ja, Egal, ja. erzähl aber weiter
0: chronologisch, also Notfahraufnahme.
1: Ja, ne, also und äh, erste Hilfemaßnahmen noch kurz dazu. Äh, wenn man nicht diese Verbrennerteile hat, die es da irgendwie auch recht günstig zu kaufen gibt, äh, lohnt es sich wohl auch einen Löffel heiß zu machen und den sich auf die Wunde zu mhm. drücken, zu legen, wie auch immer. Aber das habe ich natürlich alles nicht gemacht. Und bei Bienen natürlich ganz klar, falls es irgendwie möglich ist, Stachel ziehen, wo das kleine Giftsäckchen hinten noch dran hängt, nicht das ganze Gift quasi
0: Konnte hineinwand. man dann einen Stachel tatsächlich sehen bei dir?
1: Ich habe dann Oder? direkt mit dem äh, Handy, äh, per so wie ich regelmäßig meine vielen Selfie-Aufnahmen von mir waren im Garten, ja. mich positioniert im besten Tageslicht und habe gleich nachgeschaut, konnte tatsächlich auch den Stachel mit Giftblasen noch ziehen. Also es war noch nicht die Ui. volle Blüte erreicht.
0: Okay. Wow. Ja, und
1: dann in der Notaufnahme bin ich dann recht zügig verlegt worden und, äh, ja, seitdem äh, bin ich dann quasi in der Augenheilklinik und äh, werde hier auch bestens versorgt und, äh, ja, Arzt tippt jetzt leider auf, äh, ja, eine Reaktion auf das Bienengift. Meine Hoffnung war ja, die Biene hat vielleicht irgendwas Bakterielles noch mit am Stachel mhm. gehabt oder mit reingebracht, aber es könnte tatsächlich eine allergische Reaktion sein, was natürlich bedeutet, dass ich bei den Bienen in Zukunft vielleicht Probleme kriegen könnte.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wie geht es dann weiter mit deinen Bienen? Also wirst du die Völker dann an deine zwei Freunde, mit denen du das machst, komplett abgeben? Die stehen ja bei dir im Garten, die Völker, oder...
1: Ich denke, ich werde erstmal mal mir äh, keinen Hutschleier mehr äh, anziehen, sondern eher äh, einen Schleier, wo quasi noch so ein Hemd mit dabei ist, dass ich quasi schon mal geschützt bin. wirklich keine
0: Ritze quasi da ist, wo man ja. Ich, aber ja. hast du da jetzt nicht irgendwie Angst oder Respekt? Ich meine über. Er hat ja gerade mit dem Kopf geschüttelt. Das kann man nicht sehen. Also über dem Auge ist ja schon eine bedrohliche Situation. Aber ich muss sagen, ich persönlich habe wirklich Panik davor, ähm, dass mir mal eine Biene äh, oder was auch immer, was stechen kann, in den Strohhalm reinklettert und äh, ich dann halt trinke und dann dementsprechend die Biene verschlucke und sie mich dann sticht. Also da bin ich wirklich sehr, sehr vorsichtig im Sommer.
1: Ich glaube, die Gefahr ist äh, bedeutend größer, dass du die wahrscheinlich zu dir nimmst, wenn die irgendwie in die Flasche geklettert ist und irgendwie du dann trinkst, weil ich glaube, so am Strohhalm und so, da hält sie sich wahrscheinlich eher äh, eher außen auf, vermute ich jetzt mal. Ich habe auch schon äh, mal Bienen
0: gesehen, die da reingekrabbelt sind, so ist es nicht, aber ich habe dann halt solche ähm, Strohhalme aus Edelstein, da kann man natürlich mh. nicht reingucken, es gibt ja auch welche aus Glas, die sind dann natürlich super, aber wenn man dann irgendwie so einen Smoothie oder sowas trinkt, dann ist ja sowieso vorbei, also da erkennst du ja keine Bienen mehr drin. Also
1: ja. schon mal nächster Gesundheitstipp von mir.
0: Keine äh,
1: Sommer am besten Feierabendbier trinken. Kein Strohhalm, <lacht> einfach nur eine Flasche, ja. vielleicht noch eine Bügelflasche, dann kann man es sogar zumachen. Aber ähm, nee, ich denke man Also, dass man Getränke kontrolliert, denke ich, muss man im Sommer ohnehin irgendwie mhm. machen. Und die Biene an sich ist ja wirklich auch äh, eigentlich tiefenentspannt. Also, ich sag ja. mal, wenn ich jetzt die Kiste nicht aufgemacht hätte und da drin rumgewühlt hätte, mm. dann wären die, glaube ich, also dann haben wir eigentlich alle immer ein gutes Zusammenleben gehabt bisher.
0: Ja, also mit Honigbienen kenne ich mich persönlich nicht aus. Ich habe keine Bienenvölker, aber wie ist das generell? Ähm, sind die tatsächlich dann so wetterfühlig? Also das, wenn das Wetter halt so ein bisschen ekelhaft ist vielleicht, <lacht> auch in unseren Augen, Regen, Wind, bläh, kalt, nass, sind die dann auch ein bisschen aggressiver, oder können die, ja, die. können die... Weil eigentlich, ja, wie du schon sagst, sie sind ja keine aggressiven Tiere und ich habe persönlich auch überhaupt gar keine Angst äh, an und für sich vor Bienen, Wespen etc. Aber auf jeden Fall Respekt. Vor allem, seitdem ich jetzt auch dein Foto von gestern kenne, ähm, ja, das hat, war doch nochmal einflößend
1: ja, ich denke, ein gesunder Respekt gehört auf jeden Fall auch dazu, aber ähm, man muss sich ja vorstellen, die, das Bienenvolk heizt ja die Kiste und probiert konstant äh, Temperatur da drin zu halten und wenn du dann den Deckel aufmachst, geht natürlich mhm. auch Temperatur verloren. Das ist halt
0: Stress, ja, Stress, was das in denen auslöst ne? und dann und grade, ja, man muss sich ja. halt auch an die kleine Biene hineinversetzen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, die hat sich natürlich auch bedroht gefühlt und was macht man dann, wenn man da nicht rauskommt? Platzangst, das kennt vielleicht der ein oder andere von uns auch, ich gehöre da auch zu, also ich kann das auch nicht gerne abhaben und ja, dann werde ich auch ein bisschen hysterisch, ja, aber... Ach Mensch, Elias, ich bin auf jeden Fall trotzdem froh, dass wir heute diese Folge aufnehmen, nicht, weil wir dann eine Folge haben, sondern einfach, dass es dir halt einigermaßen gut geht und dein ich Gesicht muss ja auch sagen, spielt. es
1: ist ja auch, es ist ja auch eine gute Story, die wäre auch vollkommen ja. zu schade, die ja. nicht zu erzählen, das ist schon und sehr exklusiv cool. aus dem Krankenhaus wäre jetzt, wenn ich Florenz übereisen wäre, auch, ein, äh, ich glaube, bei ja. der Gala wäre ich vorne auf dem Cover. Ja, also, wenn Sinn wir dafür. jetzt nicht
0: auf den ersten Platz kommen, ich meine, du hast dich jetzt so ein Zeug gelegt, ne? Das äh, muss ich dir auch nochmal hoch anrechnen. Ganz, ganz toll von dir. Dann, also auf den ersten Platz der Podcast-Charts, im ähm, Gartenbereich meine natürlich.
1: Das ist eigentlich, das ist eigentlich eine hervorragende Sache. Das müssten wir gleich ja. jetzt äh, schon auch so. Ja, also ähm, mir geht Ich frage mich recht nur, was schlecht. kommt jetzt? Ja, also mir geht's.
0: Bienenstich? Was ist das nächste, Elias?
1: Äh, das, das Ganze verknüpfen, indem ich mir die äh, Carolina Reaper aufs Auge lege nochmal.
0: Das könntest du machen und vielleicht währenddessen aber noch irgendwie einmal mit deinen Bienchen rumspielen und das am besten im Bikini oder so.
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich, ich weiß nicht, äh, ob du das äh, Cover kennst vom äh, letzten Casper-Album, Nein. Da hat er auf dem Cover auf jeden Fall äh, ein komplett, also er ist so quasi ab den Schultern auf dem Bild und hat es äh, komplett über bis über mit Bienen bedeckt.
0: Ja, es sind ja auch friedliche Tiere, also so ist es Ich mit. muss sagen, die das haben sich ist auch mir... Bedrängt gefühlt wahrscheinlich in diesem Moment.
1: Ja, aber dir, also das wäre mir eine Spur zu wild. gibt, Also muss ich wirklich, gerade aktuell wäre es mir, mir noch ein bisschen ja, wild. Ja,
0: vor allem wenn man weiß, dass man allergisch reagiert. Also das ich weiß kann, ich
1: ja noch nicht. Ich hoffe ja immer noch, dass es gut ja, ausgeht für mich. Also
0: Entschuldigung, aber wenn man dich jetzt so gesehen hat, dann würde ich schon eher von einer allergischen Reaktion ausgehen. Ähm, letztes Jahr da bin ich über den Rasen gelaufen und auf einmal hatte ich auch einen furchtbaren Schmerz. Und ich dachte, was ist das denn jetzt? Ja, da wurde ich tatsächlich auch gestochen. Da war es war keine Honigbiene, sondern ich denke mal eine Wildbiene oder irgendwas anderes stechendes, fliegendes. Äh, wurde ich halt auch gestochen. Das das tat schon weh, also und das dann über dem Auge, das stelle ich mir auch Schmerz vor. Aber bei mir ist tatsächlich oh. nichts angeschwollen und ich konnte irgendwie, ich glaube nach einer halben Stunde wieder ganz normal auftreten. Mit ein bisschen Finestier drauf gekloppt.
1: Ja, gut, das ist ja meistens, ich glaube, im, im Sommer und so mehr ja durch die Westen dann die Ja, äh, ich das vermute auch, dass eher es eher
0: sowas war. Ja.
1: Aber äh, da natürlich erstmal die große, äh, der große kurze Einstieg in äh, das Spiel, entweder oder entweder auf eine West betreten mit Stich oder lieber einen Hundehaufen.
0: Hunderhaufen. Du weißt nicht, in wie viel Hunderhaufen ich schon getreten bin. Da habe ich schon Übungen drin. Okay, nee, Barfuß hast du jetzt nicht dazu gedroppt. Nee. Ja, also das um. würde ja
1: sonst bei der Wespe <lacht> auch nichts machen.
0: Uff, ähm, warte, hast du gesagt ohne Schmerzen oder mit Schmerzen? Nein, wie nein, nein,
1: nein. Das volle Programm bei beidem, inklusive Stinky okay. und inklusive Schmerzen.
0: Ähm, dann würde ich trotzdem den Hunderhaufen nehmen. Ja, was, dann spüle ich das kurz mit Wasser ab und fertig aus. Oh, würdest du tatsächlich die Wespe bevorzugen?
1: Ja. Beziehungsweise, beziehungsweise packen wir noch das, beim Hundehaufen noch dazu, dass äh, du erst in zwei Stunden wieder zu äh, Wasser kommst.
0: Oh, muss ich dann irgendwie noch durch die Stadt laufen oder sowas ähnliches? Oder kann ich einfach zwei Stunden mit dieser Hundekacke am Fuß äh, in meinem Garten <lacht>
1: Wir könnten das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter treiben könnten sagen, du triffst zum ersten Mal deinen Schwarm. So wie mhm. die Bravo immer so schön geschrieben hat.
0: Ist es mein Hund und die Hundekacke meines Hundes <lacht> oder ist es ein fremder Hund? Das spielt Hund? eine Rolle. <lacht> ja. <lacht> so, Weil
1: ihr euch so vertraut seid. Okay.
0: Ja, ich merke schon. egal <lacht>
1: Ich merke, Es wird doch ziemlich schwierig, den Hunderhaufen äh, irgendwie. Ja, du äh, möchtest, dass ich von da einer Westbürger gestochen
0: werde, anscheinend.
1: Nein, das, ja. das möchte ich überhaupt nicht. Aber äh, okay, ich denke, das können wir hier mit. Wir haben, wir haben darüber gesprochen. Den Haken kann ich setzen auf meiner Liste.
0: Ja, aber du musst es jetzt nicht provozieren. Also du musst jetzt hier nicht überall irgendwie Hunderkothaufen in meinen Garten legen.
1: Ich werde dir fallenbaum mit vierblättrigen Kleeblättern.
0: Hm. Ja, dann werde ich aber ein paar Absprachen mit deinem Bienchen machen, so wenn du dich nochmal irgendwie frech verhältst. Dann, äh
1: ich sehe schon, das ist ganz gut, dass wir so weit auseinander wohnen <lacht> und alles per Video aufnehmen.
0: <lacht> ja. Ähm, zum Bienenthema möchte ich trotzdem noch eine Geschichte erzählen. Oh. Eine Geschichte, die vielleicht auch ein bisschen mit so Respekt zu tun hat, aber das war für mich eine richtig äh, krasse Erfahrung, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir schon mal diese Geschichte erzählt habe. Irgendwie kommt es mir gerade so vor. Da war ich spazieren. Und mit Lola. Äh, also unserem Hund. Und auf einmal höre ich so ein extrem lautes Geräusch, wie von einer Drohne. Und ich habe mich umgedreht. Lola hat sich auch extrem erschrocken. Und ich dachte, was ist das? Das war tatsächlich ein Bienenschwarm, der an uns vorbeigeflogen ist. Es war so laut, das habe ich noch nie erlebt. Ähm. Wie gesagt, der Hund hat sich sofort erschrocken. Ich dachte wirklich, es wäre eine Drohne, die uns irgendwie in Anführungszeichen verfolgt. Und das war für mich so beeindruckend, dass dieser Bienenschwarm so geschlossen und so laut an uns vorbeigeflogen ist. Also ich denke, der wird irgendwo ausgebüxt sein. Ja, aber das habe ich noch nie so erlebt. Und ja, da dachte ich mir auch so: Boah, wäre ich irgendwie ein, zwei Sekunden eher an dieser Stelle gewesen? Ich glaube, dann wären die voll irgendwie durch Lola und mich geflogen. Keine Ahnung, was man in so einer Situation macht, außer Mund zu, Augen zu vielleicht und oder auf den Boden legen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, das seitdem habe ich auch noch mal irgendwie so eine andere Stufe von Respekt, weil ich gesehen habe, wie mächtig irgendwie dieses Erlebnis war. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich als Bienenbesitzer, aber für mich Ja, wobei. Ähm, ja.
1: Wobei das Ausschwärmen natürlich schon auch krass ist. Also wenn sich dann vielleicht eine neue Königin oder irgendwas im Bienenstock gefunden hat, die dann eben einen Teil des Volks mitnimmt und zum Ausschwärmen mitnimmt, ist natürlich, äh, solange die an euch beiden vorbeigeflogen wären, alles überhaupt kein Problem oder, oder. Durch euch durch, aber wenn sie natürlich in dir ein neues Zuhause gesehen hätten, wär, okay. <lacht> wäre das oh, natürlich ja. schon anders gewesen.
0: <lacht> okay. Ja, aber das, auf ja, jeden Fall. Gesagt, das ist mir auch dieses Jahr passiert. Also, dieses Jahr scheint ein Bienenjahr zu sein.
1: <lacht> ja, es war wahrscheinlich eins. Ich glaube, jetzt so langsam wird es um die Bienen wahrscheinlich äh, ruhiger, weil ohne dass man äh, die Kisten aufmacht, wird man nicht mehr so viele Bienen langsam sehen. Also, Solange
0: es nicht um dich ruhiger wird, Elias. Also da bin ich schon noch sehr erleichtert.
1: Ich werde dich weiterhin nachts um drei anrufen.
0: Ja, oh Gott sei Dank.
1: Und so kurz von meinem so Problem erzählen.
0: <lacht> so spät war es auch nicht.
1: Aber was hast du denn im Garten gemacht?
0: Ja, ähm, ich muss sagen.
1: Oh, das an dem Räusper hänge schon, das du so, Ja, du hast mich so ein bisschen Woche. mit
0: deinem Herbstblues angesteckt. <lacht> Ähm, hier war es halt auch sehr regnerisch, jetzt gerade scheint die Sonne, aber jetzt gerade muss ich ja einen Podcast aufnehmen, <lacht> nein, ich nehme den ja sehr gerne mit dir auf, aber ähm, ja, die Woche war sehr regnerisch bei uns, sehr kalt bei uns und ähm, ja, diese Woche hat mich der Herbstblues auch so ein bisschen verfolgt, aber was ich gemacht habe, in meinem Kopf habe ich mir schon eine kleine Liste gemacht, äh, was jetzt alles noch irgendwie passieren soll im Garten, wir haben schon einen Platz vorbereitet, wo Spalierobst hin soll. Und da sind wir jetzt ein bisschen an der Planung dran. Also erstens, welches Obst es wirklich werden soll. Ich würde mir sehr gerne einen Birnenbaum wünschen. Und mein Partner, der möchte gerne irgendwie sowas wie einen Pfirsichbaum oder so haben. Ich weiß nicht. Pfirsichbaum pflanzt man ja sowieso eher im Frühjahr. Birne wäre jetzt dran. Hast du einen Pfirsichbaum im Garten oder kennst du wen, der so in unseren in unserer Region, sage ich jetzt mal, äh, sich wirklich ernten kann. Also ich habe das schon gehört, dass es auch gut funktioniert und ich habe ja auch lange Zeit im Süden gewohnt, da ist das gang und gäbe. Ich kann es mir hier eigentlich noch nicht vorstellen, aber das wäre ja eigentlich äh, eine schöne Sache, weil Pfirsich mag ich persönlich auch sehr gerne.
1: Also ich kenne tatsächlich Leute, äh, die Pfirsichbäume bei uns hier haben, die auch gut tragen und äh, mhm. wenn das bei uns in der Rhön funktioniert, fun funktioniert das bei dir allemal, denke ich. Und äh, du musst halt nur darauf achten, dass du auf jeden Fall, wenn du nur einen hinstellen möchtest, auch einen Selbstbefruchteten hast, beziehungsweise ja. auch eine Sorte, genau. die äh, sich dann auch ausreichend bestäubt. Und äh, ansonsten denke ich, sollte dem nichts im Wege stehen. Also ja. ich glaube, ja. also wie du schon sagst, ich würde für sich Baum auf jeden Fall auch erst im Frühjahr in die Erde bringen, weil da bist du jetzt schon unter Umständen ein bisschen spät dran, wenn der gleich volles Frostkaliber abkriegt. Jetzt würde ich zugeht. das auch noch
0: nicht machen, deswegen jetzt äh, konzentriere ich mich dann erstmal auf den Gerüstbau, ähm, da möchte ich so ein paar Fehler halt nehmen und so Quark ein paar Querstreben, ja, und da habe ich eine schöne Vorlage in einer Zeitschrift gesehen, an die ich mich jetzt halten möchte, das sah ganz gut aus und das passt genau jetzt rein, weil die Idee war eh da und ja, jetzt geht es dann um eine Umsetzung. Ja, und das steht jetzt so die nächsten Tage hier an, ich habe hier und da auch noch so einen Tag frei und da werde ich dann so ein bisschen im Garten auch dementsprechend nochmal mal Attacke machen. Vor meinem Gewächshaus. Da entsteht jetzt so ein kleiner Platz, den ich mir ein bisschen schick machen möchte, wo ich dann auch, ich habe mir dieses Jahr bei so einer, ja, wie soll ich das sagen, ähm, es nennt sich, wie heißt das, ich weiß nicht, Kunstscheune oder so ähnlich. Also da gibt es so ganz viele Sachen, die ich liebe. Alte Emaille-Schüsseln, alte, ähm, alte Stühle, die man nochmal schick machen kann. Also so richtige Fundstücke kann man da kaufen, wie so einen Flohmarkt, aber den gibt es halt da immer. Und da habe ich mir so einen kleinen runden Tisch geholt mit so zwei kleinen ähm, Stühlen. Den habe ich mir schick gemacht, nochmal neu gestrichen und der sieht eigentlich aus wie neu jetzt. Und den habe ich im selben Ton gestrichen, wie das Gewächshaus ist, in Albury, also in so Eierschallenfarben. Und äh, das Ganze soll jetzt vor das Gewächshaus ziehen und deswegen wollte ich mir da den Platz so ein bisschen schicker machen. Da bin ich jetzt auch noch dran. Und äh, was es auch noch geben soll dieses Jahr, eine Feuerstelle. Ich weiß nicht, ob du da auch irgendwie eine im Garten hast, keine Ahnung. Da bin ich immer hin und her gerissen, ob ich da jetzt wirklich so eine richtig heftige Stelle draus mache. Eigentlich möchte ich, dass sich diese Feuerstelle so in den Garten integriert. Ich hätte am liebsten solche Natursteine, wo man sich dann draufsetzen kann, halt vielleicht so ein kleines Kiesbett und dann dementsprechend die Feuerschale an sich, ähm, die jetzt schon so ein bisschen gerostet aussieht. Äh, und dann habe ich jetzt auch in einer Zeitschrift gesehen, dass äh, da drumherum so ein paar Gräser gepflanzt worden sind. Das finde ich auch echt schön. Aber ich habe immer noch keine wirklich passende Stelle im Garten gefunden, weil irgendwie sieht es an jedem Platz inszeniert aus, habe ich das Gefühl. Hast du eine Feuerstelle bei dir?
1: Aber ähm, Da sprichst du genau ein hervorragendes Thema an, denn äh, die Feuerstelle mhm. steht tatsächlich bei mir auch noch auf dem Plan für dieses Jahr. Denn äh, ja, da bin ich auch ein bisschen am Plan, weil ich hatte bisher immer äh, so den Klassiker, die die alte Feuertonne, wo unten ein paar Löcher drin sind. Dann habe ich da immer fleißig drin verbrannt, wenn mal was angefallen ist und so. Mhm. Und jetzt wollte ich mir aber auch ein bisschen mal was äh, irgendwo fest hinmachen, dass ich mir ein bisschen äh, Erde aushebe, wo ich dann quasi ein bisschen ein Loch habe, wo ich das Feuer drin machen kann. Und äh, eben auch nochmal zwei, drei Sitzgelegenheiten rundherum habe, so für den Winter. Da bin ich gerade auch tatsächlich am Planen und am Überlegen, wie ich das mache, weil ich auch äh, ein bisschen Pflanzenkohle herstellen will, um äh, Terra mhm. Erde oder, mhm. oder, oder Dünger, wie auch immer äh, man es nennen will, auch äh, herzustellen. Daher bin ich da auch gerade mittendrin. Also ich denke, da Ach, werden Mensch. wir uns in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch ein bisschen austauschen können.
0: Ja, also unbedingt. Wie gesagt, so einen richtigen Plan habe ich noch nicht, wie es aussehen soll, aber wenn ich den habe, dann werde ich den auf jeden Fall hier mitbringen in den Podcast und dann können wir da ja auch mal ein bisschen drüber reden. Und falls ihr da draußen äh, an den Kopfhörer, nee, wie sagt man da draußen, weiß ich nicht. Podcast Ja, du Podcast Endgereden. Also falls ihr da draußen vielleicht schon eine mega coole Feuerstelle habt oder auch eine weniger coole, aber ihr trotzdem eine Idee habt, dann immer her damit, dann schickt uns mal eure Ideen, Fotos, Texte, wie auch immer. Denn ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen Inspiration. Ich ähm, hole mir immer Inspiration gerne auch auf gängigen äh, Internetplattformen, wo es viele äh, Inspirationen gibt. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Ähm, Pinterest. <lacht> naja, und auch in Zeitschriften. Und ich habe da halt schon so drei, vier Favoritenfeuerstellen. Aber naja, ich äh, habe mich immer noch nicht entschieden. Ich bin aber auch sehr schlecht im Entscheiden. Das muss man auch mal dazu sagen. Also. Ja, aber was ich auch noch an einer, oder möchtest du noch was zur Feuerstelle sagen? Mach ich kurz zur
1: Feuerstelle mal. hätte ich jetzt nur noch, also dass ich das auch eine ganz tolle Idee finde, dass die Leute uns ruhig was schicken, dass wir das teilen können und dann können wir uns alle wieder gegenseitig ein bisschen beratschlagen, was es dann noch für Möglichkeiten gibt. Aber zum anderen bin ich auch sehr gespannt auf unsere Ergebnisse, weil so wie ich uns einschätze im Garten, äh, wirst du äh, sowas ganz Feines mit äh, irgendwie auch Gräser und was wir durchdachte Feuerstelle ah. haben und ich werde halt...
0: Oh, jetzt kriegt Elias Hallo. Besuch. So, Elias. Hast du dir die ja, komische Suppe ausgesucht?
1: Nee, noch nicht. Noch nicht, aber okay. äh, ich lasse mich überraschen, was es alles so diese Woche gibt. Es hat sich ein und bisschen
0: gefährlich angehört, ähm, um ehrlich zu sein. <lacht> Warum? Das, war sehr laut. Weiß ich nicht. das äh, hat sich nicht viel Speiseplan aufhängen angehört. Nee, Na ja. Wir
1: haben, äh, ja, das ist hier der Rahmen, wurde kurz aufgeklappt, aber alles ganz wunderbar. Aber okay. um zurück auf die Feuerstelle zu kommen, bei dir gibt es wahrscheinlich dann auch irgendwelche ausklappbaren Module und Co. Und bei mir äh, wird die Welt eher auf äh, Ziegelsteine mit alten Holzbohlen zum Sitzen und also äh, mit dem Staaten ein ausgehobenes Loch.
0: Ja, also ich glaube, vielleicht wird es bei dir minimal einfacher laufen, aber ich setze definitiv auch auf alte... Ähm, Elemente, die man mit einfließen lassen kann. Ich habe noch ein paar Ziegelsteine über, mit denen ich mir irgendwie was vorstellen kann, eine Umrandung oder ähnliches. Äh, wie gesagt, alte Natursteine. Ähm, also ich werde da jetzt keine extra neuen Sachen für kaufen. Eventuell halt Kies. Den habe ich jetzt hier nicht rumliegen, aber ja, ich, ich ja bin schon gespannt und wir können uns gerne betteln, wenn du möchtest. <lacht>
1: Nee, das äh, Battle möchte ich nicht eingehen, weil das will ich definitiv gerade vom, vom Aussehen her verlieren, weil bei mir geht es um, äh, es muss praktisch sein.
0: Ja, was und, ich mir vorstellen kann und was ich mir definitiv wünsche bei einer Vorherstelle, irgendwie, ähm, da muss ich mir was überlegen, wo ich diese Stockbrotstöcker äh, schlau, ja, schlau irgendwie deponieren kann. Ich weiß, du brauchst keine Stockbrotstöcker, weil du kein Stockbrot magst. Aber, ähm, ja, ich so also irgendwie so eine coole Stelle. Ha, muss ich mir nochmal Gedanken machen. Ja, äh, was ich aber auch noch anderes Cooles gesehen habe in einer Zeitschrift auch. Ähm, ein Igelhaus aus Stein. Fand ich auch cool. Habe ich ähm, so irgendwie noch gar nicht gesehen. Hast du sowas schon mal gebaut? Weil ich habe halt noch Ziegelsteine über. Dann hat dementsprechend auch ähm, in einer viereckigen Form wieder dann halt mit so einem kleinen Katzenschutz, oder wie ich das beschreiben soll, also halt auch mit Ziegelsteinen drin, so einer kleinen Wand, ähm, dass der Igel sich da auch wirklich einmummeln kann und geschützt ist. Und dann obendrauf einfach ein Naturstein, dann kommen da ein paar Blätter drauf, bisschen Moos. Das Ganze am besten halt natürlich auch wieder an eine Stelle, die halt geschützt ist. Und das sah echt cool aus. Und da ich eh noch Ziegelsteine überhaupt, ich bin vielleicht jetzt schon ein bisschen spät dran, weil die kleinen Igel, die sind jetzt ja fast schon fertig mit ihrer Soufro. Aber ähm, vielleicht versuche ich es trotzdem noch und baue nochmal so ein kleines Quartier für die also süßen Igelchen. Also gebaut?
1: Gebaut habe ich sowas noch gar nicht, ähm, aber wenn du die, die Materialien da hast, klar, warum nicht? Ich bin sowieso immer ja, ein Freund, erstmal ja. rumzuschauen, genau, was daheim alles rumsteht, weil ähm, man musst ja nicht ständig irgendwie neue Sachen kaufen und mitbringen in den Garten. Ich glaube, manchmal lohnt es sich auch einfach mal einen Blick zu werben, was vielleicht noch so da rumsteht.
0: Und dann habe ich schon voll oft so das Erlebnis gemacht, dass dann irgendwie Freunde oder so in den Garten kommen und so, oh, war es voll die coole Idee, aber man selber denkt nur, ja, ich hatte es halt gerade da und ähm, ich hatte jetzt keine Lust, schon wieder Geld auszugeben. Aber ja, also was ich auch habe, was auch immer voll gut ankommt, die Idee habe ich auch geklaut aus einer Baumschule, aber es sieht total schön aus. Aus alten Dachziegeln ähm, halt die aufgestapelt und dementsprechend auch für Insekten etc. so ein kleiner Unterschlupf. Ne? Dann habe ich das oben drauf noch mit Sukkulenten, <lacht> deinen Lieblingspflanzen bepflanzt. Und das sieht toll aus. Ne Und ja, also das sieht, das mag ich total gerne. Um, und die alten Dachsteine, die habe ich dann mir bei Ebay rausgesucht, weil ich keine hatte. Also diese Dachziegel. Und witzigerweise hatte meine Freundin die gerade bei Ebay drin. Und ja, so, so ein kleines Aber Zielfeld. ihr habt
1: euch quasi über Ebay Kleinanzeigen gefunden.
0: Traurig, ne? Anstatt dass habt ich euch zu halt so habt
1: aber beide erstmal eure echten Charaktere gezeigt und habt euch richtig vollgepöbelt, wie man das bei Ebay Kleinanzeigen macht. und, ich und so, hat so, nur was in doch so, geschrieben? Wo?
0: Ja, ich, ich gebe nichts, ich gebe nichts, aber ich hole jetzt ab. Nee, ähm, ich dachte nur so, hm, warte mal, den, der Name, der Ort, irgendwie könnte das zusammenpassen. Und ich so, hallo, bist du es? Bist du es wirklich? Die so, ja, hallo. Ja, und dann bin ich hingefahren und habe ähm, die Dachziegel abgeholt. Und ja, so einfach kann es sein, manchmal, ne
1: Und hast nicht den Klassiker gemacht bei eBay Kleinanzeigen und hast deinen Cousin losgeschickt, der alles auf dem Autodach dann transportiert
0: ja, nein. <lacht> aber guter Tipp, danke.
1: Ja, aber, ja. aber schön. Das Und klingt, eine Sache äh, habe ich noch, die ja, ich tatsächlich oh.
0: aber im Garten getan habe. Mhm. Und ähm, gelesen. Nichts, nein. Äh, ich habe so kleine Trittsteine gelegt, Trittsteinplatten in ein Beet, was ich jetzt nur angelegt habe. Und das wird auch so ein buntes Beet, was echt nicht heftig durchdacht ist, aber ähm, ich hatte halt noch ein paar Pflanzen irgendwie über, die dann doch keinen Platz in dem einen Beet gefunden haben, wo ich sie eigentlich hinhaben wollte. Und dann habe ich sie jetzt einfach in das neue Beet gepflanzt. Und ähm, ich habe um diese Trittsteinplatten Feldthymian gepflanzt. Ich weiß nicht, ob du Feldthymian bei dir im Garten hast. Aber das ist ein sehr robuster Bodendecker, ist auch leicht begehbar, natürlich jetzt nicht so trittfest wie irgendwie Rasen, aber ich habe ja so ein bisschen das Motto jetzt dieses Jahr gelebt, viel Rasen weg und Hauptsache irgendwas anderes hin, was blüht und irgendwie ein bisschen sinnvoller ist. Ja, und natürlich mögen Bienen, um das Ganze hier nochmal irgendwie rund abzuschießen, den Bodendecker auch sehr gerne. Und da bin ich schon sehr gespannt, wie das aussieht, weil ich glaube, das sieht richtig gut aus, wenn das dann so ein bisschen leicht lila blüht, dann grün, dann diese Trittsteinplatten und man einfach durch dieses Beet durchgehen kann. Ich glaube, das wird richtig cool aussehen und da bin ich schon super gespannt aufs nächste Frühjahr und auf den Sommer, wenn sich dieser Bodendecker da schon ein bisschen ausgebreitet hat. Ja, das war so ja, das, das, was ich in dieser Woche geschafft habe. Woo.
1: Das klingt äh, nach einer ganz wunderbaren Idee und vor allem äh, ja, wie du schon sagst, es tut den Bienen nicht nur gut, es macht sie vielleicht auch weniger aggressiv. Das Einzige <lacht> ist, ähm, kann man äh, den Feldthymian genauso verspeisen wie den normalen Thymian?
0: Ich meine, man kann ihn essen, aber ich möchte jetzt hier auch nichts Falsches sagen, also bitte nochmal selber nachgucken oder ich kann noch nebenbei einmal kurz bei ähm, also währenddessen in meinem Lexikon während, schauen. Mhm.
1: Währenddessen du äh, den Brockhaus hinten aus deinem äh, Bücherregal äh, hinter, aus, hinter deinem Rücken äh, herausholst, äh, da nur den Tipp, falls man ihn essen kann, würde ich auf jeden Fall äh, auch um den Bogen zu spannen, zum Anfang aufpassen, mit dem Fuß im Hundehaufen, ob man danach nicht doch auf sein Essen tritt.
0: Ja, ähm, also man kann ihn essen, wenn man das dann jetzt noch möchte.
1: Nächste. Also Vorsicht geboten oder gut waschen vorher.
0: Ja, aber ja, ich sage da nichts dazu. Ich vermute mal, du hast heute kein Spiel vorbereitet, was auch total in Ordnung ist, aber vielleicht hast du ja noch einen Mörner für uns mitgebracht. Ich habe tatsächlich denn noch einen Mörner, der ist mir gestern quasi in die Pfanne gefallen.
1: Also ich habe, oh, ich bin gespannt. Ich habe äh, tatsächlich kein äh, kein Spiel vorbereitet. Äh, ist, äh, ich ich habe aber meine Krankmeldung eigentlich auch schon in Briefkasten getan. Die müsste morgen bei der ankommen als Entschuldigung. Ich ja, äh, habe aber hab aber muss aber sagen, äh, ich würde es bei dem Spiel entweder oder von vorhin einer Runde belassen und äh, äh, übe mich natürlich dann darin, dass ich in der nächsten Woche wieder ein alter Frank Elsner-Manier umso gestärkter zurückkomme. Und, äh, Mörner der Woche habe ich mir tatsächlich auch noch nicht so viel Gedanken gemacht. Wahrscheinlich vielleicht ist wird es die, die
0: komische Suppe aus der Klinik. Wer weiß.
1: Entweder das oder es wird, ich war jetzt gerade eher beim Bienenstichkuchen, den ich oh. mir vielleicht zu Hause vor Freude backen werde oder gleich nachher. Es ist ja dann jetzt, äh, für alle Hörerinnen und Hörer, äh, gleich Kaffeezeit, während wir das hier aufnehmen. Und, äh, während du deinen Mörner zum Besten gibst, komme ich aber vielleicht noch auf einen neuen Mörner.
0: Okay, also mein Mörner dreht sich komplett um Petersilie. Ich äh, bin momentan irgendwie total Petersilien fixiert. Also Suppe, etc. Warum lässt du so?
1: Ich bin Petersilien fixiert, habe ich so auch <lacht> noch nicht gehört, aber ist ein schöner ja. Begriff. Also ich ähm, muss sagen... Hast du hast
0: ja direkt nur einen Titel für die Podcast-Folge. Ich wollte noch kurz ein Gerät... Ähm, <lacht> ich darfst du sofort...
1: Ja. Ich muss aber sagen, ähm, wir kennen uns jetzt noch nicht allzu viele Folgen lang, aber ähm, die Geschenkeliste oder was man dir zum Geburtstag schenken könnte, wird wirklich länger und länger und länger. Petersilie? Ja, zum, also gibt es ja Petersilie im Pesto, Hummus mit Petersilie im Pesto. Echt
0: mit Apropos, das, das, das ja, ähm, ist zum oder Beispiel. Oder ein Petersilie Kleeblatt Pesto.
1: Auch das, auch das <lacht> aber Fentimien jetzt erzähl uns erstmal. Ich, ich bin gespannt, was du gemacht hast aus dem
0: eigentlich nichts Wildes und das kann man äh, sich jetzt auch im Herbst sehr gut vorstellen. Aber es geht darum, dass da richtig viel Petersilie rein muss. Nicht nur, weil es super gesund ist, sondern weil es auch einfach super lecker ist und frische Petersilie aus dem Garten. Geschmacksexplosion. Und zwar in einer Pilzpfanne und dazu Bandnudeln. Richtig lecker, hatte ich gestern. Ähm, könnte ich mich reinsetzen. Das Ganze, also Pizza angebraten mit, jetzt kommt natürlich auch noch dein Liebling ins Spiel, Knoblauch. Und das Ganze dann ein bisschen mit Weißwein abgelöscht, wenn man möchte. Ja, nicht, wenn man möchte.
1: Weißwein <lacht> okay. muss dazu. Auf Die Säure Fall. muss da sein.
0: Ja, und dann äh, nimmt man einfach Sojasahne oder andere Sahne, wie auch immer man das möchte. Dazu dann halt noch Bandnudeln. Ich nehme immer welche ohne Ei, weil ich einfach so Eierbandnudeln nicht gerne mag. Und dann das Ganze vermischen. Petersilie, Petersilie, Petersilie rein. Ähm, und auch nochmal oben drüber Petersilie. Salz, Pfeffer, ich hatte dann noch so ein bisschen Geräusch. hatte Paprika. Mm, das war lecker. Ja, das war richtig lecker.
1: Das äh, klingt traumhaft und würde ich wahrscheinlich der komischen Suppe auch vorziehen.
0: <lacht> Vielleicht ist die Suppe ja gar nicht so und, komisch. Warum ich, hat er ich, das schon so gesagt? <lacht> <lacht>
1: Ich weiß es auch nicht. Ich, ich, <lacht> einfach nur, einfach, ich würde jetzt einfach nur gerne die Suppe dann auch bestellen wollen, um zu sehen, was Richtig, nur also das ist. musst du
0: auf jeden Fall jetzt machen, weil ähm, das wäre irgendwie, das würde mich mein Leben lang beschäftigen, wenn ich die komische Suppe an deiner Stelle nicht bestellt hätte und ich jetzt nicht wüsste, was macht die Suppe jetzt tatsächlich so komisch oder vielleicht hat derjenige, der sie dir als komisch vorgeschlagen hat, einfach auch. Weiß ich nicht. Es hat sind seine Geschmacksnerven auch einmal noch
1: Gesch um. Geschmäcker sind verschieden, man weiß nicht. Ich, ich werde ich auf jeden Fall schauen. Ja, ja. Und äh, ich habe mir jetzt auch einen Mörner überlegt, der natürlich ja. auch wie die Sendung äh, genauso begonnen hat. So muss sie natürlich auch abgeschlossen werden. Ja, es beginnt ja jetzt wieder die kalte Jahreszeit. Und es geht ja recht zügig, dass man sich dann auch die eine oder andere Erkältung einfängt oder aber mit Bakterien und Viren zu tun hat. Ja. Und ähm, ich bin jetzt wieder, wie im letzten Jahr, dazu äh, zurückgekehrt, mir jeden Morgen einen Löffel Blütenpollen zu gönnen. Mhm. Kennst du Blütenpollen?
0: <lacht> ähm, meinst du Propolis? Ist das Propolis? Nee, nein, das nein, ist noch nein, was nein das ist nicht Propolis. Blütenpollen habe ich so noch nie zu mir genommen, nein? Es
1: sieht aus wie ähm, ganz äh, kleine, gelbe und orangefarbene Steinchen, also so wirklich mhm. so eher wie Split. Und zwar ist das so, dass die Bienen quasi, wenn die zurückkommen in den, äh, wenn die quasi Blüten, Pollen und Nektar und Co. gesammelt haben, haben die ja immer so ganz kleine Täschchen. Ich weiß ja, nicht, ob ja, das schon genau. mal gesehen habt, ja, sieht aus wie ja. so, als mhm. hätten die an der Hose die Taschen voll.
0: Ja.
1: Und da werden dann quasi beim äh, Einflugloch die Löcher so eng gemacht, dass sie das quasi abstreifen, wenn die mhm. reinfliegen. Also eigentlich ganz schön gemein und, äh, gegenüber der Biene. Ach, Und, das macht man
0: äh, mit Absicht dann enger da. Ja, ja,
1: genau. Und das wird dann mhm. eingesammelt quasi, diese Pollen. Das finde ich jetzt schon wieder
0: gemein. Äh,
1: aber äh, ich muss tatsächlich sagen, im letzten Jahr, toi, 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 äh, hatte ich den ganzen Winter nicht eine Erkältung. Man muss natürlich auch dran glauben. Natürlich steckt ja. die Abwehrkräfte, ist halt wenn du das irgendwo her hast, wo es eben auch natürlich zur Sache geht jetzt nicht unbedingt das äh, gespritzte Rapsfeld daneben ist, sondern äh, vielleicht wirklich Waldwiese und so, mhm. hast du eben wirklich das äh, Beste vom Besten von den Pflanzen dann irgendwie jeden Morgen auf dem Löffel.
0: Aber und, die verwerten äh, das doch endlich auch.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Das finde ich gemein.
1: <lacht> Aber... Aber äh, aber ähm, teilweise, also wenn du jetzt nicht äh, irgendwie anfängst und nimmst Honig raus und sowas stocken die ja irgendwann auch, weil mhm. irgendwann ist ja auch mal voll aus also über den okay. Sommer. Dann aber. Ähm,
0: das und kann dann, ich dann nimmst du empfehlen. das pur zu dir das oder. Das kannst du
1: pur nehmen. Ich muss sagen, der Geschmack ist mir ein bisschen zu grob. Deswegen ähm, habe ich mein Ritual quasi, dass ich morgens. Äh, mit, äh, mit dem Hund eine Runde laufe und dann, bevor ich, wenn ich mit dem Hund zurückkomme, dann mache ich mir den Löffel in Honig, einfach, äh, in Honig, sage ich schon, in Milch. Und äh, lasse das dann, solange ich Dusche einweichen und dann gibt das quasi einen Schott Milch mit Blütenpollen. Aha, anstatt morgens. so
0: Kurkuma-Shot nimmst du halt so genau. einen Bienenpollenstaub. Ja,
1: man muss dran glauben, aber letztes Jahr hat das wunderbar funktioniert.
0: Ja, ähm, ich meine, ausprobieren kann man das natürlich.
1: Vielleicht wollte die Biene ich, mich hier ähm, auch. Ich auf oder Thymian Tee.
0: <lacht> ja. Auch
1: das soll funktionieren, aber da mag ja. ich den Geschmack so gar nicht. Muss ich ich sagen. auch nicht. Es
0: schmeckt halt wie flüssige Pizza, aber hat mir jetzt durch die letzte Erkältungszeit echt sehr gut geholfen. Und flüssige Pizza ja.
1: finde ich aber gut.
0: Dann hast du noch nie Thymian Tee getrunken. Also schon eher, eher ekelhaft. Ähm, aber ja, wenn man krank ist, macht man ja verrückte Dinge irgendwie, um wieder gesund zu werden.
1: Das stimmt. Man äh, hängt sich an jeden Strohhalm oder wie ja. die Biene auch in den Strohhalm.
0: Genau, sehr schön gesagt. Aber wir wollen natürlich, dass ihr auch alle fit bleibt und jetzt auch gut durch die Jahreszeit kommt, um, dass ihr nicht so aussieht wie Elias das gerade tut und fresh bleibt. Ja, Elias, möchtest du noch irgendwie was zum Abschied sagen?
1: Ich äh, würde mich natürlich auch freuen, da äh, allein wir beiden jetzt schon zwei verschiedene Rituale haben, um über den Winter zu kommen. Schickt uns doch neben euren Feuerstellen vielleicht auch eure Idee, was man so morgens oder generell zu sich nehmen kann aus äh, natürlichsten Produkten, um fit zu bleiben über die kalten Tage. Oder um die Erkältung vielleicht auch zu bekämpfen. Auch das natürlich. Oh
0: ja, sehr gerne. Ich glaube, von diesen Tipps können wir alle... Jetzt in Zukunft.
1: Und dann ne? packen Kannst wir die sehen. in die nächste Sendung, also einfach bei Spotify äh, in die Kommentarfunktion oder wie immer bei Instagram oder per Mail melden, ist ja alles unten in den Shownotes drin. Und vor allem folgen und abonnieren natürlich auch. Nicht genau, sehr diesen.
0: gerne. Das hilft uns auch weiter und wir freuen uns über jeden, der uns schreibt oder uns folgt. Also wir sehen euch alle da draußen und wir freuen uns auf euch. Und natürlich auch, wenn ihr wieder mit dabei seid bei der nächsten Folge. Es war mir eine Ehre, mit dir mal wieder aufzunehmen, Elias, trotz der Umstände oder gerade wegen der Umstände, dass es trotzdem geklappt hat. Ja, ich hoffe, ich, dir geht schnell, schnell bald besser und du bist wieder fit.
1: Die nächste Folge wird wieder von zu Hause in alter Stärke aufgenommen. Ich danke dir auch für, den, äh, für das wunderbare Gespräch und äh, für, die kleine, für die kleine, das kleine Stück Helligkeit in diesem trübseligen Krankenhaus. Ach, Mensch,
0: Zieh den Vorhang gleich einfach ein bisschen weiter auf, dann kommen mehr. Ich werde jetzt erstmal eine Runde
1: ein. laufen, tatsächlich. Und äh, werde, wenn ich wieder zurückkomme, mir, hier im Krankenhaus gibt es tatsächlich einen Bäcker, mir ein Stück Bienenstich kaufen.
0: <lacht> du bist ähm, ein komischer, aber ein lustiger Mensch, ja. Ich fand
1: es gestern auch <lacht> ganz wunderbar, als äh, ich äh, mag ja die Art von Humor, dass ich äh, gestern nach längerem Suchen hier in der Augenheilklinik angekommen bin und der Arzt mich angeguckt hat und gesagt hat, ich glaube, sie sind hier falsch. Das fand ich ganz wunderbar. Hat er gesagt, nee, kommen Sie mit.
0: <lacht> also solange sie dich aufgenommen haben. Bei uns gibt es ja. zwar jetzt keinen Bienenstich, aber um, einen Marmorkuchen mit oh, Zimtrollen drin. Ja. Oh, Oder das was ohne Marmor, aber einen Google-Hupfkuchen so mit Zimtrollen drin. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin begeistert. Mein Partner, der hat äh, sich vorhin in die Küche gestellt und angefangen zu backen. Vielleicht droht da auch eine Erkältung. Ich kann es mir nicht anders erklären, warum er sich sonst so verhält, weil eigentlich backt er nicht so oft, aber ich bin sehr gespannt, wie der Kuchen schmeckt. Gestern habe ich tatsächlich auch schon einen Kuchen gebacken, deswegen ähm, die Kuchensaison ist hier mit eröffnet, die Kuchen- und Teesaison. Ähm, ja, lecker, lecker. Dann
1: lasst es euch schmecken. Ja, du dir da einen
0: Bienenstich auch.
1: Vielen Dank und äh, <lacht> ja, wir hören uns gestärkt in der nächsten Woche wieder.
0: Auf jeden Fall und unbedingt und ich freue mich drauf.
1: Ich mich auch. Bis dahin. Okay, Ciao. bis
0: dann, Elias. Ciao.